0: Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een opname. Deze podcast De Steen wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijkse kenniskabinet waarbij we politiek en markt samenkomen. Ga voor meer informatie naar www.rbf.nl. En dan nu door naar een nieuwe aflevering van De Steen. Luister je mee? We zijn weer in de studio. Welkom. Jaap van der Bel, Altera Vastgoed. Ja, klopt. Goedemiddag. Ja. En Sander Gonderwold, KPMG. Goedemiddag. Goedemiddag. Even reflectie heel kort op Jeppe de Boer. Twee simpele oplossingen. Uh, en hebben we dan de woningmarkt weer op de rails uh, staan, uh, Jaap?
1: Nou, nee, nee. <laughs> Kijk, ik ben het wel met hem eens. Cost of capital is duurder geworden. Dus daar moet je ook wel op reflecteren.
0: Kapitaal. Uh, uh. Niet
1: alleen als markt, maar ook als overheid. En de regelvastheid, voorspelbaarheid helpt wel naar, voor een aantrekkelijker en betrouwbaarder investeringsklimaat.
0: En uh, overheid en regie? Hugo die heeft er weer de regie helemaal uh, naar zich toe getrokken.
1: We zagen gisteren Hugo de Jonge. Uh, jullie waren er allebei, toch? We waren er allebei. En, uh, uh, dus het gaat om welke regie uh, heb je in handen genomen... en kun je die voorspelbaar doorzetten? Uh, en wat is je rol als overheid uh, om de... Uh, kapitaalmarkt uit te nodigen. Uh, Omdat vele geld wat nodig is. Mijn schatting 400 miljard voor 1 miljoen woningen. Uh, Om dat dan te faciliteren. Uh, En daar zijn we nog niet. Daar zijn we nog niet. Ja,
2: weinig op aan te vullen. Ik denk dat je hebt gelijk heeft op de punten die je geeft. Maar it takes more to tango. Oftewel de... wij zeggen was het maar zo makkelijk. Het is een, het is een complexe ja. puzzel. En daar gaan de komende verkiezingen een belangrijke rol in spelen. Nou, waar we het net ook al even kort over hadden.
0: Ja, het is het nummer één thema ineens, hè? Ja. Wonen. Ja.
2: Maar dat, uiteindelijk moet, moet het wel tussen haakjes makkelijker worden en betrouwbaarder om uh, te zorgen dat die woningvoorraad uh, toe gaat nemen. Dus.
0: Ja. Mannen, we gaan het ja. naar mannentafel. We hebben straks een oh, ja. dames tafel. Ja. Uh, iets meer dames aan tafel. Samen zitten dan ook aan tafel, maar we hebben dan de twee dames aan tafel.
1: Lucky, uh, hè? Hij is lucky, hè? Ja, hij is nou, lucky. Ja.
0: <laughs> hij gaat ook precies in het midden zitten. Ja. Dat doet hij dan weer goed. Ik
1: ja.
0: uh, ben benieuwd hoe hij dat straks gaat doen. <laughs> dan aan tafel. Ja. We gaan het hebben over ESG. ESG, dat is wel een beetje het woord van 2024. En ik denk ook dat het het woord gaat zijn van 2025. Met dan nog een aantal termen erbij. Met uh, uh, SFRD en CFRD. Uh, maar daar komen we straks wel op. Ja. Um, Sander, om even bij jou uh, te beginnen. Wat maakt ESG nou zo belangrijk voor die vastgoedwereld?
2: Ja, eigenlijk is dat geen vraag meer. Je zegt het is iets van 2024, het is ook al iets van 2023 en stiekem ook al van de jaren daarvoor. Uh, Wat we nu zien is dat uh, een stukje wet- en regelgeving in werking begint te treden. Dat komt dichterbij. Dus wordt het nog actueler, maar de thematiek ESG speelt al jaren. Onze ESG-praktijk bij KPMG is al tientallen jaren oud. We controleren al tientallen jaren als auditkant van het bedrijf duurzaamheidsrapporten. Oftewel, ESG... Ja, daar komt het vandaan is, 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 is Was er al, is er al. Wordt steeds actueler omdat het klimaat eh, 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 ons met het neus op de feiten eh, drukt. En... Eh, En de wet- en regelgeving ook weer mede daarom er nu begint te komen. Dat wil zeggen, begint in werking te treden. Waarbij je als bedrijven, ook hier aan tafel een een altera... maar uh, uh, ook als vastgoedbelegger, ontwikkelaar, bouwer... als je een bepaalde omvang hebt, uh, 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 aan wet- en regelgeving moet gaan voldoen. Dus dat maakt het actueler, uh, uh, maar de, de key driver is natuurlijk... Uh, uh, het feit dat vastgoed een enorme impact heeft... op uh, op, sowieso de E. Sowieso Sowieso het het, het klimaat-milieu-aspect. We hebben een klimaatakkoord. uh, Nou, 39, 40 procent van de CO2-uitstoot is vastgoed gerelateerd. Kortom, we moeten daar wat mee elkaar. Dat is niet nieuw. We zijn er al jaren mee bezig. Maar door het klimaatakkoord, door uh, de CSRD, SFDR... Ja, wordt dat steeds actueler en moet, moet, het,
0: je er ook...
1: Ook, moet het ook. Ja. Ja.
0: Hoe zie jij dat is het moeten Of zijn jullie, jullie zijn er ook al jaren mee bezig?
1: Ja, uh, en uh, het is vooral een besluit uh, wat we jaren geleden hebben genomen. Omdat we zien dat duurzaamheid van waarde is voor heel veel stakeholders. Ja. Uh, het is niet alleen de beleggers en niet alleen de bewoners. Uh, maar het is ook de maatschappelijke context... Uh, dus als je dat commitment hebt, dat je je missie maakt, dan ga je stappen zetten. Maar dat, is
0: een, dat was een keuze? Het
1: was een vrije keuze. In vrije tijd. keuze
0: na ja. Want toen
1: was inderdaad, uh, wat, uh, wat Sander ook uitlegt, was regelgeving was wat spaarzaam. Hè? Dat was niet op alle velden. Ja. En wij zijn blij dat we dat toen hebben ingezet. Want inderdaad leven we nu in een tijd dat je een soort cascade aan regelgeving ziet. En dat is prima. Het ja. is oké. Okay. Ja. Uh, dat, Misschien naar de techniek der dingen dat nog niet helemaal klopt... als je het uh, toepast op vastgoed. Maar dat is all in the game. Uh, Het helpt ons juist om tempo te houden uh, en maatregelen te treffen... die, nogmaals gezegd, van waarde zijn voor de primaire stakeholders... uh, de belegger en de bewoner als ik het toepas op uh, op uh, woningen.
0: Ja. Want hoe zien jullie dat binnen een KPMG? Als je het niet had, zeg maar die intrinsieke motivatie om daarmee bezig te zijn. nu moet je, nu word je verplicht. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen leven in de markt.
2: Of ja. leefde misschien wel <coughs> in de markt. Kijk, de, 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 partijen zoals Altera en Jaap verbeteren me als, 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 als ik dat verkeerd zeg. Zolang ik eh, mag adviseren bij institutionele beleggers, hebben zijn een beleid dat ze 5% van de portefeuille op jaarbasis vernieuwen. Ja. Oftewel, dat doen ze om die portefeuille vanuit strategisch oogpunt... Ook gezond sterk te houden, te houden ja. en gezond te houden. Nou, ja. dat noemen we nu... op een gegeven moment is, speelt daar het, het, het duurzaamheidselement... echt de E, uh, kwaliteit van de woning, comfort binnen... maar ook gewoon de kosten. Uh, uh, dat komt er allemaal in samen. Maar dit is er al heel lang. Kijk, uh, wat je nu steeds meer ziet... is dat er externe druk komt om dit ook voor... Uh, mm-hmm voor zaken waar het misschien niet direct... vanuit je eigen eerste belang zou doen, op gaat pakken. Maar we zien in de breedte dat bedrijven, organisaties... de E, maar ook de S en ook de G... en als je naar fastfood kijkt, en daar komen we straks ook over... in het bijzonder ook de S... echt wel diep verankeren in hun strategie. En dat is ook wel ons, ons advies daarin. Tuurlijk, je moet gaan rapporteren zometeen. Dat kan vanuit uh, yeah. de CSRD, SFDR zijn. Maar verankeren in je strategie, waarom doe je het uiteindelijk... Wil je uh, met even woningen als, als voorbeeld gezien? Uh, nee, nou, even nu als voorbeeld: je wil woningen die goed zijn voor de huurders, maar ook voor de omgeving waarin ze staan, die goed zijn voor het klimaat, voor het milieu. Maar in dat dat, ja, dan dat dan kom je die op de puzzel de die puzzel moet kloppen nou, uiteindelijk. Ja. En, ja. ja, mooi. Hoe, hoe geven jullie uh, als
0: altera invulling aan die uh, ESG?
1: Ja. Ja, op verschillende manieren natuurlijk. Kijk, uh, Los even van de definitie van wat, wat zit er nou precies in die drie silo's van E, S en G. Ja. Uh, we hebben ons wel ten doel gesteld dat de portefeuille uh, op 2040 40 paris is. Uh, en dat betekent dat je ook dan operationeel allerlei maatregelen moet nemen. Hè, dat is dus tien alleen jaar
0: eerder dan eigenlijk de bedoeling
1: is. Tien toch? jaar ja. eerder en dat doen we omdat we dus denken dat daar voordelen zijn te behalen. Niet alleen voor die belegger, maar ook voor uh, die bewoner. Als het even nog beperken tot uh, tot woningvastgoed. En waarom zou je dan wachten? Als er voordelen zijn voor je primaire stakeholders. Je doet het ook uh, omdat je niet tot het laatste moment moet wachten. Want dan loop je waarschijnlijk tegen een soort implementation default aan. Dan dan denk je, nou ik ga het in een jaar doen. Dat kan je helemaal vergeten. Dat lukt je niet. Uh, Dat dat gaat gewoon niet lukken. Uh, En je doet het ook omdat je uh, je organisatie, je uitvoeringsorganisatie... wil laten leren en ontwikkelen, wil trainen in hoe je het nou het beste doet. Uh, Er zijn al tal van redenen voor om het op die manier te doen. Wij kunnen dat bij Altera eigenlijk wel goed. Uh, Los even van de status dat je dan een soort global sector leader bent... volgens GRASP uh, op dat terrein. Uh, zie je toch dat we in de komende tien jaar. Zijn helpt
0: de, je dat als je, de, uh, als je ook goed hoort op, op de
1: grasp? Nou, de, niet, niet in praktische zin. In de praktische zin niet. Het is een. Je zou kunnen zeggen, een accolade die je krijgt. En het helpt wel naar het, uh, de gemeenschap van beleggers en vermogensbeheerders. Dat ze zeggen, nou, die hebben hun zaken wel goed voor elkaar. Uh, maar er is ook nog veel in de uitvoering wat moet gebeuren. Dus we hebben asset roadmaps gemaakt voor al onze assets. Daarin staat eigenlijk nauwkeurig beschreven welke maatregelen je moet treffen... om uiteindelijk uit te komen op die doelstelling van Paris Proof. En bij woningen moet je dan denken aan, aan zo'n 35, 45 kilowatt per vierkante meter. Ja. Dus dat, dat, is, dat is dan een typisch zo'n E-onderdeel. Hè? Die, die zegt, nou, dat, dat weten we dan. Uh, en wat je, waardoor je het ook doet op die S... want je maakt de total cost of living maak je eigenlijk wat beter... Want uh, we kunnen de huur niet verhogen met de investering die we doen op die woningen. Uh, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de additionele woonlasten van mensen, zoals de energierekening, lager wordt.
0: Maar als je zegt dat die energielegen lager wordt, kun je die daar dan ook niet mee de huur verhogen?
1: Of, ja, nee. mensen,
0: of, of werkt het systeem niet nee, zo? Nee, dat werkt
1: niet zo. Want omdat het er ook nog wel uh, enige sceptisch is bij, uh, bij huurders. Van ja, wacht even. Uh, what's in it for me? En dat is een terechte vraag. Ja. Dus je je moet niet uh, op dit vlak denken... van dat je de kosten van het verduurzamen van van een woning... je kan toch wel uitgaan dat dat ongeveer 70.000 euro kost per woning... dat je dat in één keer kunt terughalen uit uh, de huurstroom. Uit een uh, verhoging van de huur? uh, Nee, dat uh, gaat niet. Dan krijg je niet de medewerking... Die je nodig hebt van de huurders. Ja,
0: want je hebt 70% nodig in een straatje als je aan de gang gaat. Ja, dus je hebt, ze, je hebt ze toch
1: nodig, die mensen. We hebben ze zeker nodig. Ja. En we hebben ze ook nodig uh, om uh, ervoor te zorgen... dat ze in hun doen en laten het optimale halen... uit het gebouw wat wij zo efficiënt en duurzaam hebben gemaakt. Ja. Want achter de voordeur wordt de energie gebruikt. Uh, ja, dus, dus je moet wel kan dat die plantje... motivatie leveren aan de huurders. Dat je zegt van nou ja, dit zit erin. Uh, en en hoe, zo, hoe kunnen we er nou met elkaar voor zorgen... Uh, dat we er alles uithalen in termen van die uh, CO2-footprint en, uh, en de kilowatt? Ja, ja. ja, zo gaat dat dan. Dat
0: is dus best, dat is best een ingewikkeld uh, iets om dat hele proces op gang te, te krijgen. Ja, lijkt uh, mij. Uh, uh. zeker.
1: En, uh, en, en dan helpt het uh, voor, denk ik, elke vastgoedpartij... of partij die ermee bezig is, is dat je gewoon stapsgewijs... Je bekwaamt op dat terrein. Uh, want het, ja, als je nu moet starten, zeg maar vanaf nul... Uh, dan, dan doe dat stapsgewijs. Ja. Leer even hoe het is. Kom meer bij kijken. Er komt heel veel bij kijken.
0: Ja. Ja, ho- hoeveel mensen binnen je organisatie zijn hiermee bezig?
1: Nou, een stuk of twintig. Zo. Ja, ja. Ja, ja. Ja. In de uitvoering. Hè? Kijk, ja. en wij, wij hebben dan het recept dat wij niet zo nodig alles <coughs> zelf doen... Uh, dus wij uh, schakelen ook uh, bouwbedrijven, installatiebedrijven uh, in om dat uit te voeren. Ja, ja. Uh, en dat kan je ook niet uh, al je assets in één jaar doen. Dat, dat zou een beetje gek zijn in termen van de kapitaalintensiteit. Nee, dus je moet het goed logisch plannen. Je je ja. 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 ja, en dan krijg je, moet je toch de medewerking ja. krijgen. Het klinkt alsof dat heel veel werk is. Dat is het ook, maar het is ook leuk werk.
0: Mooi, ja. Sander, um, SFDR, CSRD komen vanuit uh, Europa um, en daar moet die vastgoedwereld wat, wat mee. Hoe, hoe staan we ervoor? Uh,
2: uh, ja, hoe staan we, hoe, staat, hoe staan we en de sector ervoor? Ik denk uh, in, in het algemeen zien we uh, de goede beweging en de goede tractie.
0: Want SFDR moeten al een aantal bedrijven ja, dit jaar op rapporteren.
2: Kijk, SFDR is er van en voor de investeerders. Uh, 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 en CSRD is daar eigenlijk voor de overige
0: ja.
2: ondernemingen. En het zijn beide het is beide wet en regelgeving die uit Europa komt. Uh-huh. Met uh, eigenlijk uh, met als doel uh, transparantie en vergelijkbaarheid. En uh, ik werd net, ik zat net uh, werd getriggerd, ja, toen jij sprak. Um, en ik, er sprong mij een meter voor in mijn hoofd. En dat was het gevaarlijk om die nou uit de, uit de heup hierin te brengen. Maar ik wil het nou toch proberen. Nou, vooruit. <laughs> ja, nou, kijk, als je, er zijn al heel lang auto's. En op een gegeven met auto's moesten vanuit wet en regelgeving steeds veiliger worden. Ja. Maar wel met, dat, dus, dat is wet en regelgeving bedreven. Maar wel vanuit een duidelijk doel. Je wil gewoon een auto veiliger maken. Dat betekent dat je hele ontwikkelproces van een auto veel meer rondom hoe ontwikkel ik een, 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 een Casco dat veilig is, by default of by design. Yeah. En dat is eigenlijk ook wat hier gebeurt. En, en je hebt het over 20 FTE. Ja, dat als je zegt, ik heb voor uh, ESG-zaken 20 man... dan klinkt dat veel. Als je zegt, nee, mijn, mijn, ik, ik moet nu woningen in mijn portefeuille hebben... die bepaalde doelen bereiken... waar een groot stuk die EDS en die G... want dat is nou eenmaal waar we met elkaar en met de wereld naartoe bewegen. Yeah. Maar is dan 20 man zoveel, dat wil ik nog wel. Dat, 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 ik denk dat het dat mm. gewoon, gewoon onderdeel van je het is primaire gewoon proces. proces. En dan ja. even het bruggetje ja. naar de SFDR en de CSRD. Als Jaap zou zeggen, ik heb twintig man in dienst voor de CSRD, dan, zou ik ja. dan zou ik ook denken, dat is ook schrikken. Dat, 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 dan is denken, dan moeten we met elkaar iets anders gaan doen. Ja, maar dat kun jij veel beter doen, toch?
3: <laughs> je mag altijd bellen. Nee, maar,
2: nee, maar, dat, nee, maar ook, ook daarvoor geldt, hè. SFDR en CSRD are here to stay. Ja, dus wat wij doen is zorgen dat organisaties de expertise krijgen... om dit going forward zelf te kunnen. Dit moet je zelf gaan kunnen. Je moet gaan rapporteren, wederom voor die vergelijkbaarheid ja. en transparantie... Zodat, we, zodat straks een belegger of een investeerder of een bank... die geld, een financiële stroom naar een bedrijf toe wil brengen... kan vergelijken hoe duurzaam over de bre- in de brede zin des woords de E en de S en de G is bedrijf A versus bedrijf B. En dat kun je gaan vergelijkbaar. Ja. Hetzelfde als je een dat jaarverslag een, kan net vergelijken. Net zoals een financieel jaarverslag. Ja. En, um, dus de reporting is nu even... waar we met elkaar ons heel erg druk om maken. En terecht. Want dat is ook echt ja, wel een ingewikkeld ja. dingetje. Ja. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk een resultante... van een beweging, een strategische beweging... die we met elkaar inzetten. En wat we dus nu ook steeds meer zien... en daar komen straks, we straks ook wel even ja. op is je kunt dus ook als ontwikkelaar en als belegger... juist door dit in je strategie op te gaan nemen... producten gaan maken als ontwikkelaar... en fondsen gaan aanbieden als belegger... die veel beter passen... bij waar de geldstromen nu naar op zoek gaan. En dan zit je weer in je
1: primaire nee. proces. En daar Zijn kun je dat geld verdienen. Artikel 8,
0: artikel 9 fondsen... Ja, kijk,
1: dat is natuurlijk waar... een beetje ongelukkig van die SFDR... Dat... Uh, de vastgoedmarkt dacht van, uh, ja, het, is, het is weliswaar disclosure uh, regulation. Maar, la, maar mag ik die sticker hebben van artikel 9? Hè? Want dat is dan gezien als een subum. Ja. En de discussie was je natuurlijk... meest groen
0: toch? Of, uh, ja, maar meest... sorry, dat...
1: En dat begrijpelijk hoor. Dat kan soms zo'n reflex zijn in de markt. Want daarmee kan je ook je beter positioneren naar kapitaalverschaffers. Ja. Dat was niet de bedoeling van SFDR. Dus die discussie is ook wel afgelegd van nee, nee, nee dat moet je ook eigenlijk niet doen. Uh, en er zit ook nog wel wat haken en ogen aan artikel 9-status. Want dan moet je permanent altijd 100% groen zijn. En dat is, dat is niet altijd realistisch. Uh, ik begrijp dat SFDR weer even in zeg maar, een review is. En dat we tegen het einde van het jaar waarschijnlijk weten... Wat of welke wijzigingen er komen. Oh, is Zodat, het zo? Ja. Ja, ja, uh, dat ook wat beter past bij zo'n asset class uh, real estate. En uh, misschien is dan de weg wat meer open om te zeggen uh, dat ook uh, onder de 100% je kan zeggen dat je een artikel 9 fonds bent. Uh, Maar nogmaals, dat laten we afwachten hoe die discussie verder uitmondt. Ik grijp wel een beetje dat dat de richting uh, is in de gedachtegang. Wij hebben uh, omwille van die huidige versie gezegd, nou het is artikel 8... Uh, want je wil niet een soort heel raar compliance risico neerzetten in een product. Dat is dat verwarrend voor iedereen.
0: Ja. Uh,
1: maar de, uh, de algemene opmerking is hoe soms in een beginstadium regelgeving ook zit. Het is altijd nuttig om het verschil aan te geven tussen wat nu wel en wat niet groen is. Ja, precies. Nou, dus ja. werken vooral mee... Ja. Uh, en er komt altijd de versie 2 en altijd de versie 3 en, en zo door. Dat gaat zich wel, dat pad gaat zich confrigeren in de komende jaren. Ja. En, en daar nu vanaf blijven zorgt ervoor dat je te ver weg staat van wat eigenlijk nodig is.
0: Ja. Hoe zie jij dat, die hele discussie rondom die artikel nou 6, 7, 8, 9 fondsen?
2: Ja, in eerste, allereerst Jaap compliment, je zit er goed in. Dus eh, gewoon eens met, met, met wat Jaap ook zegt. Kijk. Ik vind eigenlijk, en dat hoor je mij nou een paar keer zeggen... kijk nou van het hoe en waarom. Waarom is die wet en regelgeving nou? Of dat nou CSRD, SFDRs, waarom komt die er nou? Nou, die komt daarvoor een stukje transparant maken... waar men behoefte aan heeft om daadwerkelijk zaken in beweging te krijgen. Want er was wel iets nodig om die beweging te krijgen. Uh, Wellicht niet voor elke industrie of elke sector. Maar uiteindelijk is het nodig om die hele maatschappij... of de hele wereld eigenlijk... Uh, uh, een tikje uh, uh, duurzamer te maken... ja, is artikel 8, artikel 9... Toevallig uh, doen wij op dit moment onderzoek... naar daadwerkelijk hoeveel artikel 9 fondsen vastgoed zijn er nou? En wat is dan echt het verschil tussen 8 en 9? Dus dat is nog onder work in progress. Ja, ik vind het zelf veel belangrijker.
0: En dat doen jullie voor de Nederlandse vastgoedmarkt? Ja, doen we nu voor
2: de Nederlandse ja. vastgoedmarkt. Ja. Waarschijnlijk pakken we ook Duitsland erbij. En misschien nog de UK om het... Ja, maar dit is natuurlijk Europese iets, iets regelgeving. Precies, om het, nou, dus dan moet je de UK er niet bij. Nee, maar, Duitsland maar, en Frankrijk, maar om het ja. iets... Om iets breder, want de Nederlandse markt is het natuurlijk best klein. Ja. Om daar iets meer internationaal gevoel bij te krijgen. Maar veel belangrijker is. Um, wa- en, en moet ik voorkomen dat ik niet die grijze grammofoonplaats word. Waarom doe je het en hoe veranker je dat in je strategie? Kijk, je kunt als strategie zeggen: Ik vind het gewoon. Heel, voor mij is. Uh, 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 en dan hebben we het weer eigenlijk met name over die E. Maar uh, uh, duurzaamheid wil ik op deze manier in mijn product verankeren... naar die leefbaarheid voor de bewoner. Maar misschien wil je ook over de, uh, de, de as van de S... veel meer iets met de wijken doen. Zullen ah ja, we eens dus even afbellen? Ja. Die E, die en Als ik me heel even die, ja. afmaken... Wat, en dan vind ik het belangrijker... dat je daar als bedrijf echt een keuze in maakt. En of dat dan artikel 9 is of artikel 8... dat je, je er wel bewust van. Als je maar stappen maakt... Als, als je, als je de, maar als bedrijf een strategie
1: kiest... en je daarbij blijft...
0: Ja. Mooi. Wat doen jullie als strategie op de E, de S en de G?
1: Misschien Kijk, moeten we bij de E eens beginnen. De E is denk ik vrij overzichtelijk. Zo wordt dat ook door iedereen gevoeld. Hè? Ja. Dat, dat lijkt zich te concentreren. Kan je, je je uitstoot verminderen? En doe dat dan vooral via de energieroute. Nou, dus dat is eigenlijk heel overzichtelijk. Dus dan ga je zeggen van... Wat kan ik dan aan het energieverbruik reduceren? Wat kan ik zelf opwekken? En wat kan ik vergroenen? Dan kom je een heel eind, hoor. Dus dan dan lijkt het alsof daar verder niks in zit. Het is ook wel fair om te zeggen... dat langzaam andere klimaatdoelstellingen gaan dat omringen. Dus dan kijk je naar adaptatie, klimaatadaptatie... en klimaatmitigatiemaatregelen... die je kan toepassen op het vastgoed. En daarnaast zie je dat natuurinclusiviteit, biodiversiteit... die bewegen zich eigenlijk ook wel wat mij betreft... in, de in e? die gebouwde omgeving. Ja. Ja, dus je moet die, die E echt al zien... is. wat doe je nou eigenlijk met... Uh, dat gebouw wat je ergens hebt neergezet... en de directe omgeving daarvan. Dan kan je ook heel goed nadenken... over de aansluiting van je gebouw... en de directe omgeving met die wijk. Ja. Ja, dus het, uh, en hoe je dan mixt... En, uh, dan, dan kom ik even gewoon nu voor de geest... is dat je dan bijvoorbeeld... Uh, als wij overleg hebben met uh, de Haagse tafel wonen... is dan, dan horen we ook wat de stad wil bereiken in een bepaald gebied. Uh, in uh, Den Haag-Zuidwest. Uh, en dan ga je meenemen dat het meer gaat... Dan is het jouw jouw gebouw en je je directe omgeving. Maar dan gaat het ook over de de onwaardbaarheid van de wijk. uh, De veiligheid in de wijk. De arbeidsmarkt in de wijk. Dat zijn niet dingen waar wij... uh, Is dat dat... dan
0: niet meer dan alweer de S?
1: Nou, dat is het grappige. Uh, Je maakt een gebouwde omgeving die is fysiek. Uh, En inderdaad, de S speelt zich af in die uh, fysieke omgeving. Dus als je slim bent, dan... Denk je ook na over de S en dan reflecteer je op wat er moet gebeuren en wat we willen bereiken. Die S, een makkelijke, dus ik neem even die tweede silo gelijk. gelijk Ja, ja,
0: dan mag Sander daarna wat mooie voorbeelden nog noemen.
1: En dan noem ik heel snel die G en dan geef ik het gewoon een stokje door aan Sander. (laughs) Die S, dat dat gaat over, ten eerste gaat het bij die S over van, wie zijn eigenlijk je stakeholders? Want in je eentje kan je heel erg sociaal zijn, toch? Als je gewoon voor de spiegel gaat staan, die zegt, nou ik ben sociaal vandaag. Maar het gaat over jouw relatie met die stakeholders. En wij hebben een, een, vijf stakeholdergroepen. Dat is de belegger, de bewoner. Die hebben een soort handshake nodig over het rendement. De, 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 zeg maar de prestatie van het gebouw. Ja. Uh, je eigen personeel. Je businesspartners en de maatschappij. Dat zijn de vijf stakeholdergroepen die er zijn. En je, kan, uh, je moet vooral ook nadenken over welke relatie ga ik nou aan met die stakeholdergroepen? En hoe ver kan ik dan tegemoetkomen aan belangen die zij hebben? Ja. Dat zijn niet mijn belangen, dat zijn hun belangen. En wees dan vooral ook heel duidelijk tot hoe ver je kunt gaan. Maar dat, je kan heel ver gaan met die stakeholders. Nee, want... dat kan niet, want je hebt je primaire stakeholders. Dat zijn de belegger en de bewoner. Die staan voorop. Maar je kan wel daarvan uit je eigen uh, organisatie en uitvoering organiseren. Wat verlang ik dan van mijn vaste businesspartners... in de uitvoering van ons beleid? Uh, Het is ook niet zo dat wij een oneindige optelsom kunnen maken van alle bewoners, van wat hun belangen zijn. Want de een wil wel een openbare boekenkast en de ander niet. Hè. Dus je, je moet daar steeds in balanceren en dat is oké. Okay.
0: Ja, maar een...
1: realiseer je wel dat je vooral heel duidelijk moet zijn. En dan springen we eigenlijk meteen al maar over. Nee, dat is
0: die visie en het beleid is handig ook. Uh,
1: ja. Dus je hebt een beleid. wees vooral duidelijk naar je, je belanghebbende tot hoe je gaat. Uh, en als je dan nadenkt over die G, dan, is, dan zitten daar dingen in... Heb je, geef je ook informatie, verantwoord je, je over je beleid en wat je, uh, wat je bereikt. En ben je daarin transparant, zowel dus in houding als in informatie geven, en kan je laten zien aan welke wettelijke eisen en verplichtingen je allemaal voldoet. Dus dat is die G is heel overzichtelijk, ja. is heel veel werk, daar niet van. Maar die is maar wel die is overzichtelijk. overzichtelijk ja. 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 En die S, daar, zit, daar los van die betaalbaarheid bij woningen, kan je wel denken van. Heb ik dan iets gebouwd voor bepaalde doelgroepen? Neem even senioren. Wat heb ik dan precies gedaan aan veiligheid, aan toegankelijkheid, aan kwetsbaarheid van ouderen? Heb ik zorg georganiseerd? En dan kan je zelf uh, die optelsom maken. En wat wij dan zeggen bij Altera is dat we zeggen het is goed voor jou en het is goed voor de ander. Dat is de optelsom die we maken. En zo moet je het ook nadenken.
0: Nou, mooi. Sander, heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Wat zie je aan, 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 aan dingen, aan elementen
1: nou, ik, komen? Ik, ik,
2: ik, Jaap geeft een, een, een heel ruim en mooi overzicht... Ja. van een soort longlistje onder de E, onder de S. En daar ja. kan nog meer bij. En niet alles is voor iedereen van toepassing. Maar wat ik wel, het bruggetje wat ik toch even wilde maken... en dan stap ik maar even in de KPMG-rol. Uh, en dat is dan in dit geval even de CSRD. Ja. Um, wat ja. Jaap zegt is... En dat zit al heel dicht tegen die strategie en tactiek aan. Wat vind je nou als Altera belangrijk? En ja, uh, ook precies. als uh, de CSRD ja. er niet was geweest, dan had je had dit gedaan? dat gedaan. Ja. Ja. Nou, wat komt daar nu bij? Of wat past, waar past dat nu in? En dat is eigenlijk een van de eerste stappen wat je, voor je vanuit de CSRD moet doen. En dat noemen we uh, de dubbele materialiteitsanalyse. En daar zit iets nieuws in. Want wat is dat? vroeger keek je van wat, uh, uh, wat voor risico's loop ik als bedrijf? Wat zijn mijn materiële risico's? En daar komt nu een tweede lens bij. Wat voor risico's breng ik naar de wereld? Dus dat noemen we uh, outside-in is die eerste. En die tweede is inside-out. Wat is onze impact op de wereld? Nou, daar noemde Jaap net een heleboel mooie voorbeelden van. Met name onder de ES en de S. En dat moet je inzichtelijk gaan maken. En dat moet je over gaan rapporteren. En daar zijn dan ESRS'en onderbedacht, reporting standards... die dus op deze thema, CO2 de makkelijkste... maar zo over een heleboel zaken die Jaap net zei... guidance bieden, handvaten hoe je daarover moet rapporteren. Ja. Wederom voor die vergelijkbaarheid. En wat is daar nu interessant? Tweede concept wat ik even wil benoemen... wat eigenlijk in het logische verhaal van Jaap... de structuur biedt, maar ook wel wat uitdaging biedt... is dat je dat over je hele waardeketen moet doen. Dus het is waardeketen denken. Dus het gaat er niet meer om... Wat doet Altera? Nee, maar, maar het ook... gaat er ook om wat doet een huurder van Altera? Of wat doet een leverancier, leverancier. in het ontwikkelproces van een woning? Ja. Of in het en,
0: beheerproces? Of en in, een, in het beheer. En ja. dan wordt het ineens ja, ingewikkeld. En dat is er heel waar we de partijen,
2: partijen mee worstelen. Ja. Nou ja, ingewikkeld. Waar houdt dat op? En ja. hoe ga je daarmee om? En waar moet je wel over rapporteren? Waar moet je niet over rapporteren? Waar heb je wel invloed op? Waar heb je geen? En dat is een, een beetje de, de complexiteit die we nu met elkaar aan het tackelen ja. zijn. En dat gaat ook hartstikke goed. Ja. Maar dat is nu wel het proces. Dus enerzijds die dubbele
1: materialiteit... in combinatie met de waardeketen. Ja, dat klopt wel. Kijk, ik ben blij dat we bijvoorbeeld... een, een aantal jaren geleden hebben gezegd... van wij hebben een geïntegreerd... waardecreatiemodel. Dat is eigenlijk het model van het bedrijf. Van hoe je dan die stakeholdergroepen en wat je wilt toevoegen in termen van waarde... hoe je dat verwerkt in je procesgang... Ja. He, want het zou ook gek zijn als je een bedrijf hebt... en je zegt, dit is mijn beleid, maar het zit niet in mijn processen.
0: Nee. wat, wat uh, dat je
1: denkt, hoe maak je dat dan? Ja, precies. Uh, en dan kan je ook de output creëren. Uh, die kan je meebouw Je doet het altijd maken. samen met je stekenhonden. En normaal, beetje... zoals ik het uitleg... is het heel erg conceptueel van aard, maar het is er. En we werken er ook mee. Kijk maar gewoon in het jaarverslag staat het in. Uh, en we hebben er ook heel erg belang bij... precies wat je zegt, Sander, om aan te geven... of, of je daar nou... Mee eens bent of niet, zo ver gaan wij. Ja. En dan heb je in, uh, in ieder geval duidelijk? duidelijk. Ja, precies. Uh, en, ja. En, en dan kan er een dialoog ontstaan. Je zegt van goh, zou je nog één stapje, stapje verder schuiven? Ja. Uh, in die wetenschap dat wij die stakeholder community hebben. Ja. En, en een heel interessant in
2: aanvulling daarop. Um, je zult nu ook, ook weer onderdeel van de wet en regelgeving, moeten gaan documenteren waarom je die keuzes maakt. En. Je moet een stakeholder toetsingsproces institutionaliseren, dus organiseren, waarin je zegt, dit is onze analyse op onze materialiteitsassessment, op onze waardeketen. Beste stakeholders om ons heen, hoe zien jullie dat? Ja, precies, ja, en dat moet je ook meenemen. Ja, en ik had gisteren een hele ja. leuke discussie, want ook wij, voor ons, we zitten nog puzzelen en zoeken. Gisteren een, een belegger in een met name retail vastgoed. En was de vraag, als jij nou een huurder hebt en een huurder verkoopt kleren. En dan wil je weten, waar worden die kleren gemaakt? En die misschien, zit daar misschien kinderarbeid in? Ja. Is dat dan mijn materialiteit? Ja. Het interessante is, dat is voor de ene verhuurder zal dat zo zijn... Ja, en voor de, de andere... andere verhuurder zal dat niet zo zijn. En dat maakt dit hartstikke leuk. Maar ook super ingewikkeld. Maar ook wel even een hersenbreker af en toe. Ja, precies.
0: Mannen, om dit gesprek af te sluiten... tips ja. voor partijen die hiermee eh, aan de slag willen gaan, moeten gaan...
1: Uh... Uh, nou, ik, ik, ik gaf er al eentje eigenlijk. Uh, uh, als je nu moet beginnen, nog moet beginnen... Ja. probeer dan niet die hele meloen in één keer op te eten. <lacht> dat gaat hem niet worden. Nee, uh, dus waar dus, moet je starten? Uh, investeer vooral ook in je uh, eigen resources, in dus je eigen mensen. Uh, want het voorbeeld wat ik noemde van die twintig mensen bij ons... dat, is, dat is, zijn niet allemaal ESG, uh, research managers. Nee, het zijn ook gewoon asset managers. Ja. Dus zorg ervoor dat je het in bed... Je hoeft ook niet alles zelf te doen. Gelukkig zien we de ontwikkeling is dat er veel meer partijen zijn... die uh, kennis-expertise kunnen aanbieden. Dus denk daarover na wie jou kunnen helpen. Of dat dan op ja. advies is KPMG of in de uitvoering... een aantal van de bouwbedrijven waarmee we werken... Ja. of van de, op het gebied van ESG, data en metrics. Ja. Um, en de stage, dus doe een plateauplanning... Uh, hou wel in de gaten dat de plateauplanning die je dan voor ogen hebt... is dat die niet in 2070 eindigt. Uh, dat, is, dat, is, dat zou onhandig zijn. Uh, voor jezelf, maar ook voor de greater good. Uh, dus denk, denk daarover na. Uh, en, uh, en bovendien, als je denkt, zou er iemand anders wat van weten... onderdeel van de ESG is dat de kennis delen. Ja, Dus praat erover met elkaar. Uh, dus kom je licht opsteken... Uh, bij, uh, bij, bij KPMG of bij Alteer of bij anderen waarvan je denkt, nou, die hebben misschien iets ja. van kennis en ervaring wat mij kan helpen om verder te komen. Mooi. Oké, okay, kijk ik tegen.
0: Ja, Sander, heb jij nog tips nou, voor partijen? Ja, ik, ik vul alleen. Je kunt natuurlijk. Nee, weet ik. Maar, nou, maar,
2: <laughs> nee, maar dat heb je dus nu de tweede keer dat je het zegt. Dus dank daarvoor. Maar ik, ik vul alleen even aan op Jaap. Juist in dat kader, tuurlijk, hè, wat Jaap ook alweer heeft. Voor sommige dingen zul je wat externe ondersteuning hebben. Al is het, ja. nodig, al is het alleen omdat partijen dat wij beginnen. het ook en, veel je, vaker doen. Er zijn, er zijn sectoren die eerder moeten rapporteren dan de meeste partijen in de vaste ja, dus, dus daar zit al heel veel ervaring. Dus daar zit gewoon super veel ervaring. Precies. Maar een hele belangrijke tip die ik heb... investeer juist in je eigen exper- expertise. En ik zei dat ook al eerder. In je CSRD. eigen mensen. It's here to stay. Dus zorg dat je eigen mensen up to speed komen. Stuur ze op training. Uh, dit wordt gewoon, je hebt een heel team voor financiële verslag. Ja, Je waarschuwt ervoor van jongens... Je Doe dat ook voor, voor, voor CSRD. Blijf niet stilzitten. Ja. Dus investeer. En ten tweede... Um, Kijk uit dat het niet iets van de CFO wordt, maar maak het organisatie breed. Dus ook of dat nou je CSRD-project is. Je, nou jij zegt 20 man, dat zijn dus dat ze een brede groep mensen zijn. Zorg dat je breed door de organisatie het begrip krijgt, maar ook het draagvlak. En betrek ze dus bij je werkzaamheden en projecten hieromtrend. Ja. En als laatste, want die plateauplanning: van ja, ben ik het helemaal mee eens. Hè? Snij het in plakjes, maak het behapbaar. Maar zorg wel dat je op tijd klaar bent. Want er is nou eenmaal wet een regelgeving met een nee, deadline. Dus je
0: moet het gewoon opleveren. Ja. Data
2: oh, je data, nog data, is het allerbelangrijkste woord in die end. Want je moet gaan rapporteren over zaken waar je data voor nodig hebt. En die data die heb je voor een groot deel al wel. Maar voor een groot deel ook niet. En dat is het begin op tijd. Begin nu. Als je nog niet begonnen bent. Want een stuk van die data, daar zul je echt voor aan de bak moeten... Om die te ontsluiten. Om die op te halen. Om die en beschikbaar die, te krijgen. Ja. Of uit je eigen panden. Dan wel vanuit je property managers. Dan wel vanuit andere externe bronnen. Mooi. En daar, regel dat op tijd in. Want daar kun je
1: wel op een gegeven moment te laat mee zijn. Mooi. Mag ik nog één nou, ding nou, zeggen? Nou, de allerlaatste echt, echt één ja. ding. Uh, Helemaal eens, Sande. data is fantastisch. Uh, is een, er zijn sluitstukken nog te vinden. Uh, als je ermee begint, ontdek je meer. Kan je ook meer. Eén sluitstuk is heel specifiek investeringen in duurzaamheid, die kan ik niet kwijt eh, volledig in de huur. Dus dan moet ik kijken naar waarde. Ja. En het is echt ook naar de hele waarderingskant... is dat we graag zien dat taxateurs eh, stappen zetten... Eh, om ESG in de taxatie te integreren. Daar heb je ook data voor nodig. Ja, uh, want dat be- maakt het
0: voor jou makkelijk om die investeringen te doen.
1: Ja, omdat, omdat het te maken niet... heeft met risico ook. Dus dat gaat naar de discount of food in de exit yield. Er gaat een rapport verschijnen waar we aan hebben meegewerkt vanuit RICS. Ja. Met ook een datalijst. En ik beveel eigenlijk iedereen die hier naar luistert. En Het zullen duizenden mensen zijn. Ongelooflijk. Het is heel ongelooflijk. Aan om zodra dat rapport verschijnt en die datalijst dat ook gewoon actief op te pakken. Mooi. Dat was hem.
0: Dank jullie wel. Ja. Dank jullie wel. Jaap van der Bijl en Sander Groenwald.
1: Dank. Dank.
0: Ja, we zijn weer terug. Nu aan tafel met Selina Roskam van het ministerie BZK. Welkom, Selina. Dank je wel. En Angela Verbrugge van Kronwolter en Dros.
3: Hi.
0: Welkom, Angela. Dank je. En Saman Moer van WeBorn. Dank je wel. Saman, jij was maandag er ook bij. We hebben net Peter de Groot uh, gehoord... met zijn ja. visie op de woningmarkt. Uh, wat was jouw afdronk van het debat... wat we afgelopen maandag uh, uh, georganiseerd
4: hebben? Was wel een goede wijntje. Dat ging het Ik denk dat de doelstelling van het kenniskabinet om een uh, brug te slaan tussen de markt en de politiek heel goed gelukt is. Ik heb ook gemerkt naar aanleiding van de artikelen, de LinkedIn-post van de politici die we uitgenodigd hadden. Dat ze echt serieus hebben geluisterd naar de stem vanuit de zaal. Een paar dingen die ik zelf nog weet, is, we hebben heel erg ingezet op. Um, Overheid, alsjeblieft, die dertig locaties die jullie hebben gekozen... die zijn allemaal onhaalbaar voor grootschalig woningbouw... onder waterpouw, geen goede ontsluitingen. Betrek ons nou als de markt. Dus je ziet daar een kanteling in ontstaan. Dat was een van de punten.
0: Ja, ze nodigen ook de markt uit om in het gesprek te gaan. Precies. Dus uh, in plaats van dat de markt uitnodigde... dat de politiek met hun in
4: gesprek kwam. het ging echt andersom. Ja. Dat was echt prachtig. Tweede ja. is dat, uh, dat uh, uh, onder andere... Jaap, die uh, heeft ook duidelijk gemaakt dat we... Minimaal 400 miljard nodig hebben om de woningopgave van een miljoen mogelijk te maken. Dat is 400.000 per woning van A tot Z. Uh, Gemiddeld genomen. Uh, Dat is een enorme financieringsbehoefte. Terwijl de. Ja, dat redden we
0: niet niet vanuit het geld vanuit het uh, kabinet. Dat uh, red
4: je sowieso niet. niet, Maar de beleggers zijn ook nooit één op één benaderd. Misschien de brancheorganisaties, IVBN, uh, uh, noem ze maar op. Dus al met al ook de handreiking van kom maar naar ons luisteren. Want de regulering bijvoorbeeld, de, de huurregulering... Ja. creëert binnenstedelijk 15% minder rendement op een project. En als alleen de vrije sectordeel 20 of 30%, de rest moet dragen... 70, 80% afhankelijk van wat gereguleerd is, sociaal midden... binnenstedelijk is bijna niks meer mogelijk. Want een winst en risico op een project in een binnenstedelijke ontwikkeling... is tussen 5 en 10%. ja. Dus zo zijn heel veel zaken over tafel gegaan. uh, uh, Kortom, prachtig om te zien dat we echt heel direct met onze landelijke politiek aan tafel zijn gegaan. In gesprek, constructief in gesprek zijn geraakt om met elkaar de opgave waar te maken.
0: Ja, dat is gewoon goed. We hebben elkaar nodig. We hebben de markt nodig, we hebben de politiek nodig, we hebben de overheid nodig. Alles moet bij elkaar komen om... uh, om de woningbouwopgave, wat de grote opgave is, op te de, op de lossen, denk Precies. ik. Maar we gaan het nu hebben over uh, de labels. Label C, uh, CO2-neutraal uh, vastgoed ook. Uh, label C was volgens mij is dat ingegaan in januari 2023. Ja. Uh, Celine, is dat eigenlijk al niet nou, goed genoeg? Label C?
5: Nee, label C
0: is het begin. Is het begin?
5: Ja, de, de, de eerste stap. Uh, wat je eigenlijk zegt is dat alles wat onder label C is... dat voldoet gewoon niet meer. Dat ja. is gewoon, daarom maak je normen ja. om te zeggen, nou, dit is de minimale norm. Hier moet je aan voldoen.
0: Ja. Maar dan zou je dus eigenlijk meer willen,
5: toch? Ja, we willen zeker meer. Ja. Eigenlijk, uh, wat we zien is dat veel uh, regelgeving of eigenlijk beleid ook uit Europa komt. Uh, dus Europa schetst ook heel goed uh, uh, het. het de toekomst voor 2050. We moeten toen naar zero emission buildings in 2050. Ja, dat klinkt en, nog
0: heel ver weg 2050. Ja,
5: maar voor de vastgoedsector is het volgens mij hartstikke dichtbij. Want dat ga je nu al plannen. Ja. Van, uh, uh, het, ja. Dus ik, daar moet je wel zeker rekening mee houden. En uh, als, je, als je kijkt naar de bestaande bouw. Uh, iedereen weet hoe ingewikkeld het is om gebouwen te renoveren. Dus je hebt uh, in de aankomende
3: 27 jaar nog één of twee kansen.
0: Ja. Hoe zie jij dat, Angela?
3: Ja, ik uh, sluit me aan uh, bij, uh, bij Selina. Uh, gelukkig zien we dat er wel een hele grote slag uh, gemaakt is... met die label C-verplichting. Maar er zijn natuurlijk nog altijd wel ook... Uh, is dat
0: heel veel bedrijven wakker geschud ook om aan de gang te gaan? En ook om die planning te gaan maken richting 2020. Ja, zeker. En nee. er is
3: ook uh, onderzoek uitgevoerd door... Uh, Universiteit van Maastricht, een opdracht van de DGBC en wellicht ook van WZK. Ja. Uh, en daaruit blijkt ook dat eigenlijk uh, veel partijen nog een stap verder zijn gegaan. Dus dat ze niet voor label C zijn gegaan, maar voor label A. En dat toch wel 77% al voldoet uh, aan label C. En uh, nou ja, de analyse die wij uh, hebben gemaakt is dat we panden die nog niet voldoen, voldoende vaak een herbestemming krijgen... En dan uh, is natuurlijk ook wat nog een klein uh, stukje... wat we niet in bewegingen krijgen, maar daar uh, wordt op gehandhaafd. Dus, uh, ja. 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 Maar uh, ja, het is vooral positief dat uh, partijen toch een stapje extra nemen. Dus niet C, maar naar A. En weten dat het natuurlijk straks naar A++ uh, moet.
0: Ja, en dan is er ook nog een renovatie standaard.
3: Ja. Uh, ja.
0: En w- wat is die precies?
5: Nou ja, dat is eigenlijk wat Angela net al zei. Ja. He, dus dat is het uh, gewenste niveau wat we nu weten... Uh, voor de toekomst, uh, om toekomstbestendig vastgoed te hebben. Dus we hebben vorig jaar uh, een renovatiestandaard geïntroduceerd. Uh, dat is eigenlijk uh, het gewenste verduurzamingsniveau... Uh, om toekomstbestendig te kunnen zijn. En wat is dat dan? Uh, dat is de energielabel A 3 keer plus of 2 keer plus... afhankelijk van de gebruiksfunctie. Okay. En zoals kantoor is uh, A 3 keer plus... En het enige wat we er wel bij zeggen is dat je op dit moment ook uh, uh, de renovatiestandaard nog kan halen met aardgasgebruik. Uh, Dat maakt het enige wat het nog niet helemaal toekomstbestendig is. Uh, Je zal op een gegeven moment ook van het aardgas af moeten. Ja, ja. Ja, ja. dus uh, zeker ook als je je kijkt, we zouden CO2 neutraal vastgoed. uh, Dan zul je zeker ook nog andere alternatieven moeten vinden dan uh, aardgas.
0: Ja. Ja. Welke mogelijkheden hebben we nu eigenlijk om die markt in beweging te brengen, om van C naar A, naar Triple Plus uh, te gaan?
3: Nou, van C naar is A dat... is niet zo heel uh, erg ingewikkeld, uh, Wat want moet dat, je dan doen? Uh, ja, dan red je het vaak al gewoon met isolatie, toevoegen van uh, zonnepanelen en een warmtepomp.
0: Dan ben je al, uh, heel, dan lang ben je al heel end, ja.
3: uh, waar de stap van A naar A of A en ook nog uh, inderdaad aardgasvrij dat. Uh, is Heeft dat het meest ingewikkelde? Meer... Ja, het is ook afhankelijk heel erg van de, van de pand natuurlijk.
0: Ja. Is dat voor al, niet voor alle panden dan uh, haalbaar überhaupt? Of waar zit hem dat dan in? Dat het is dus technisch bestaat? wel
3: haalbaar, maar ja. er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Ja, daar hangt het prijskaartje aan. aan. Op een gegeven ja. moment ja. Het gewoon,
0: is het financiële rekenmodel dus gewoon niet meer, uh, meer uh, rechterbreien lijkt mij, toch? Of is dat het probleem dan? Is, is het economisch handig om te investeren in CO2-neutraal vastgoed op dit moment samen?
4: Um, Hoe kijk jij er als ontwikkelaar uh, beleggen uh, naar? <laughs> Altijd. Nee. Nee. Belangrijk is dat we geen vastgoedmarkt hebben. We hebben deelmarkten. Ja. Dus op het moment dat jij investeert in een, in een pand in uh, Centrum Den Haag... binnen een jaartje terugverdient. Maar in Hoge Zand, Soppenmeer zal dat veel langer duren. Dus het is net even waar staat het. Waar staat het? En dan ja. ook nog eens welke assetklas. Dus bij je woningen... Uh, zijn ze nu bezig dat je zelfs... Hè Hugo wil zelfs dat uh, als jij A++++ hebt... dat je 50.000 euro per woning meer uh, hypotheek krijgt. Dus dan wordt het al ondersteund. Dus dat, dat is de woningmarkt. Yeah. Kantoor is het net even anders. Dus ook de, elke sector heeft net even andere voorwaarden wat betreft de terugverdientijd van je investering. Dat het loont, dat is altijd zo. Alleen de termijn en de locatie... Uh, hangt daar heel veel mee samen, ja. ja. want die
0: labels, die zijn niet locatiegebonden. Elk gebouw krijgt gewoon een label, toch? Uh, ja, ja, maar ja. een locatie, maakt niet uit.
5: En dat is ook nee. wel weer mooi, denk ik, uh, dat, dat we hier aan de slag moeten met Europees beleid, hè? dus net over de grens ook. Ja. Uh, en, daar kan en wat lopen je wij hier op, als voorop dan, als Nederland zijnde? Uh, er zijn of, niet veel andere Europese landen die uh, iets hebben rondom energielabel C voor kantoren. Hè? Dus de, de ervaring die wij hier nu mee opdoen, van hoe werkt dat dan? En wat doet het met je vastgoedwaarde, Hoe moet je toezicht inregelen? Uh, hoe neem je de overheid ook mee? Uh, daar lopen we wel in voorop. En hoe uh,
0: kijken andere landen naar ons dan? Ja, die, die je willen je dat jaloers? heel graag weten. De, ja. ja, zeker, ja? zeker, Ja. ja.
5: zelfs uh, uh, We hebben hebben eigenlijk al heel lang energiebesparingsregelgeving. Dus de energiebesparingsplicht hebben we al heel lang in Nederland. Dat je alle maatregelen met een korte terugverdientijd moet nemen. Dat hebben ook heel veel landen niet. Dus uh, die die, die kijken daar rijkhalsend uh, of een beetje jaloers naar. Van hé, hoe doen jullie dat dan? Ja. maar ook dat, de energiebesparingsplicht is ook niet voldoende... om zeg maar, de doelen van 2050 te halen.
0: Nou, nou is dit met name nog voor kantoren geldig. Ja. Zijn er ook nog andere gebruiksfuncties waar dit voor gaat gelden?
5: Nou, we zijn bezig. We gaan aan de slag om regelgeving voor te bereiden... voor de winkels, logiesgebouwen en bijeenkomstgebouwen voor 2027. Om daar ook minimale energieprestatie eisen te gaan stellen... En uh, het is wel afhankelijk. Hè? De, als je echt naar de energielabels kijkt... en je hebt het over deelsectoren... De, de energielabelverdeling voor winkels en voor logisch gebouwen is heel anders. Hè? Dus waar je in de ene sector heel makkelijk kan zeggen... nou, met, met G, F en E eh, faseren we 15% uit... Uh, zo zal je bij winkels volgens mij tot en met uh, B volgens mij moeten. Omdat heel veel winkels uh, al een energie label A hebben. Okay. Dus dat zal je, als je echt effect wil bereiken... zal je daar per uh, gebouwtype gebruiksfunctie naar moeten kijken. Ja.
0: En hoe wordt hierop gereageerd? Al door de markt? Of... Ik hoor er dus... nog
5: niet zo heel veel over. Dus, uh... Wat verwacht
0: je? Zijn ze hier blij mee dat deze uh, uh,
5: gebruikersfuncties zeg maar, ook worden toegevoegd? Dat is... Volgens mij heel erg afhankelijk van wie het vraagt. Dus er zijn echt mensen uh, die zeggen, ja, het het wordt echt tijd voor een level playing field. Want dat is natuurlijk ook wat je doet met normering. Het is voor iedereen hetzelfde. Het is voor iedereen hetzelfde. En voor anderen zeggen, nou, die zullen zeggen, ja, het zitten natuurlijke momenten van verduurzaming in de weg. Ja. Terwijl ik aan de andere kant denk. Ja, omdat hebben. je moet
0: versnellen om die wetgeving. Het, uh, ja, het maar als we ja. zeggen
5: van ja. die la- slechtste 15 procent. Volgens mij betekent dat ook dat je heel lang niks gedaan hebt.
0: <laughs> Precies, ja. dus dan ja. mag je ook een keer wat dus doen. Dat er sowieso een ja.
3: optie moet komen om het voor 2050 voor elkaar te hebben, toch? Ja, zeker. Ja. zeker. Ja.
0: Samen, hoe kijk jij naar? Je ziet vaak
4: hebben... dat er eerst benchmarks in de lucht komen. Dus uh, Brian Lead, allerlei uh, discussies. En dat de wetgeving daar achteraan komt. Hè? We hadden net een gesprek over SFDR. Ja. Als je kijkt naar lokaal landelijk, nationaal, EU, internationaal... zijn er zo ongelooflijk veel ontwikkelingen gaande op het gebied van benchmark. Er zijn allerlei tools om duurzaamheidsmaatregelen te treffen... binnen verschillende type assetklasses. Uh, dat is wat flexibeler en iedereen past het hier leuk raak toe... en de ene grote uh, belegger past het meer toe dan de kleine... En op het moment dat de wetgeving, denk aan de ja. labeldiscussie, in beeld komt... dan wordt het ineens hè, uh, voor iedereen heel belangrijk. Ja, dan wordt het een level playing field. Exact. Ja. Krijg je moet je. De, de, de partijen die al bezig waren, de koplopers, die hebben er geen last van. Die zijn de voorbeeld. Uh, uh, oh, die hebben er
0: misschien wel profijt bij.
4: Die hebben de profijt bij. Ja. Die ja. hebben de carrots uh, ja. in plaats van de sticks. Uh, en dan gaat het om de peloton. Uh, welke deel daarvan die gaan dan daarin in dat discussie, in dat transformatie... of in dat transitie makkelijk mee. Ja. En ik denk dat het op, op dat thema... dus waar je heel veel benchmarks hebt... en al heel lang gaande aan het verduurzamen bent... dat het goed is dat wetgeving komt. Ja. En dat de carrots en sticks gaan gelden. Wat zijn de carrots dan, is de vraag. Krijg je daardoor een betere financiering? Ja. Dat zou zo betere? maar kunnen. Dus uh,
5: dat is natuurlijk ook waar je... Uh, je moet niet alleen... Een normering maken. Je yes. moet het hele systeem ook veranderen. Yes. Ja, dus dat hè, wat van de week gebeurt is met de, met de leennormen ja. uh, voor, de, voor de woningen, dat je ook de financiële sector daarin yes. meeneemt. En dus dat hebben we natuurlijk bij kantoren Label C ook gezien. En ik hoop wel dat deze transitie uh, voor de voor de andere uh, klassen of zo, zoals jij dat noemt, <laughs> ja. gebruikspraktjes. Ja. Uh, dat, uh, dat, dat je daar de financiële sector ook mee krijgt. Precies, ja.
0: Angela, welke technologische innovaties zijn er nu beschikbaar om die gebouwen te helpen naar die overgang van nou, naar
3: A? Nou, ik denk dat we een beetje oversteld worden met technologische innovaties. Dat partijen soms door de bomen het bos niet meer zien. Dus... Hebben we een superhap wel nodig? Nou ja, uh, wij kijken vaak eerst uh, gewoon even naar de SIS-situatie van een gebouw. Welke technologie zit er al in en op uh, wat kunnen we dan ontsluiten? Ja. En dat blijkt uh, vaak uh, verrassend veel te zijn. En dan vervolgens uh, ja, kijken we naar strategie van de klant, doelstellingen. En ja, dan is het wel een zaak om uh, klein te beginnen. Uh, maar de roep om data uh, om te zetten naar informatie wordt wel uh, steeds belangrijker. Maar dan is het ook... Goed om te weten wat uh, de klant daarmee wil bereiken. Dus heel veel vragen over bezetting, benutting, inderdaad energiegebruik, uh, CO2-waarde. Dat zien we wel heel uh, veel terug. Ja. Maar ja, technisch is er heel veel mogelijk. Uh, uh, maar ja, kijk gewoon naar uh, wat al in een gebouw zit, wat je kunt gebruiken en voeg daar iets aan toe. Dan kun je heel veel bereiken dus. ja, ja, kun je heel veel bereiken, ja.
0: En wat zijn nou die uh, uitdagingen die vastgoedeigenaren tegenkomen... Uh, bij het streven naar CO2-neutraal vastgoed? En hoe kunnen die ook overwonnen worden?
4: Samen. Wat, wat, economisch gezien, uh, wat, wat, wat kun je doen? Um, ik denk wat Selina terecht zei... Uh, op het moment dat je een gebouw aanpakt... is het heel strategisch om na te denken voor hoe lang ga je hem aanpakken. Dus uh, ga je alleen maar een klein beetje cosmetisch verbeteren... een paar zonnepanelen puur in de gevel en we zijn voorlopig goed... Ja. Of ga je het rigoureus aanpakken? En als je het rigoureus aanpakt, hoe doe je dat dan? Uh, degene die ons kennen, wij maken bijvoorbeeld functievrije gebouwen. Gebouwen die door de tijd heen van functie kunnen verkleuren. Dus van wonen naar zorg, van zorg naar kantoor en allerlei assetklassen. Daar komt die <laughs> weer. Die passen dan. Wij zijn functievrij yeah. assetklassen. Oh, mooi. Um, wat wij ah, dan je doen wij... de,
0: dan, als je dat in één keer doet, dan hoef je dus minder aan te passen in de toekomst. Precies,
4: precies. Ik heb weleens de een metafoor getrokken met het menselijke lichaam. Als je kijkt bijvoorbeeld naar onze botten, die hebben een heel andere doorloopsnelheid dan onze huid. Huid vernieuwt en, vers- en slijt veel sneller. Ja. Het gebouw is hetzelfde. We hebben lage draagstructuur van een pand, gaat duizend jaar mee als je het goed neerzet. Terwijl de gevel maar 50 tot 100 jaar meegaat. Installatie is 15 jaar. Interieur 5 of 10 jaar. Modegevoelig. Gebruik er continu aan verandering oneven. Op het moment dat je de lagen en de doorlooptijd mm-hmm. van lagen begrijpt... snap je dus ook als je investeert waar je in moet gaan investeren. Mm-hmm. Voor welke doelgroep. En dan zie je dat de draagstructuur en de skelet... dus de, de skelet, de draagstructuur en de skin, dus gevel op het dak... dat zijn twee lagen waar je enorm in moet investeren... als je minimaal 20, 30 jaar vooruit wilt gaan in besparen van CO2 en uitstoot... in de gebruiksfase. In het maken ervan, dat is een andere vraag. Maar ja. in het besparen ervan... zit daar de grootste win... wat je kan ja. behalen.
5: Hoe zeg jij dat, Celine? Uh, uh, helemaal gelijk. Hè? Dus uh, je, gebouwen... Uh, je, je zal gebouwen ook zo lang mogelijk... moeten gebruiken. Uh, en dan denk ik inderdaad... dat het skelet uh, of de constructie... gewoon super belangrijk is... Uh, om, om die ook heel lang uh, vol te houden... En wat je hier ook wel steeds meer ziet. Hè, dus, uh, um, is uh, um, dat je het materiaal, de, de CO2 in het materiaal ook steeds een belangrijke rol gaat spelen. En volgens mij hebben we hadden net een discussie over ESG en de e is nu uh, uh, environment is nu wordt nu weer veel gefocust op energie, omdat we daar het meeste van weten. Yeah. Uh, maar de, de, de materiale component wordt ook steeds belangrijker. Ja, dat
0: is een een, uh, mooie punt. Want je wil zo min mogelijk materialen ook uh, weggooien... en weer opnieuw toevoegen. Ja, er gaat heel
5: veel CO2 zitten in in het maakproces. In de maak.
4: En wat mensen eigenlijk niet weten... want wij uh, 99% van onze gebouwen zijn transformaties. En vaak kantoren, verouderde kantoren. Dus die niet meer voldoen. Ja. als je een gebouw transformeert en je laat alleen de skelet staan... behoud je 90 tot 95 procent van de massa van het gebouw. Zo. Dus, dus de gepl- het is ook heel veel CO2? Dus 70 mm-hmm. tot 80 ja. procent CO2. Ja. Want de gevel is 5 procent, de intruur is 5 procent. Max. Ja. Dus mensen die proberen circulair en, en biobased based intruurwanden... en dat soort dingen als echt de grote... Uh, impact maker te verkopen, dat klopt niet. De, ja. de echte grote verschil zit in de draagstructuur. Ja. Wat wij doen, dus wij proberen die draagstructuur... Ik zie per ik... ...te gebruiken. Dus, uh... <laughs> Heel goed. Ik had hem ingezien, hoor. Dat ja. <laughs> um, als je draagstructuur behoudt, wat je dan toevoegt... Uh, we gaan, ik heb een, een uh, exercitie gedaan voor een gebiedsontwikkeling in Utrecht. Want we gaan naar carbon credits. Dat betekent dat een stad, een land... CO2-certificaten krijgt. En als ze op zijn, kan je niks meer bijbouwen. Wij zijn een gebied op dezelfde ideologie gaan ontwikkelen. Ja. Je ontkomt er niet aan om actief CO2 op te slaan. Al bouw je alleen maar circulair, biobased. Wat wij doen, is wij gebruiken circulair beton. Dus hergebruikt beton, waar al CO2 in zit. En wij injecteren CO2 in beton. Dus ik ben helemaal geen believer van hout. Je mag kist van hout bouwen tot twee, drie lagen. Dat is een andere discussie. Ik ben believer om in de meest langcyclische lagen van het asset draagstructuur ja, zoveel mogelijk, zoveel mogelijk uh, CO2 op te staan. Dus in de fundering, in de vloeren, in de en dan moet hij ook heel lang meegaan. Dan gaat hij duizenden ja. jaren mee. Ja. Ja.
0: Ja. Mooi. En hoe kunnen uh, overheidsinitiatieven en beleid uh, die transitie naar CO2 neutraal vastgoed nog meer ondersteunen?
5: Nou, volgens mij, wat ja. jij al zei, hè? Ja. in Utrecht, waar ja. de gemeente Utrecht gewoon een CO2-prijs hanteert.
0: 850 per ton. Voor, ja. ja,
5: voor de, voor de aanbestedingen. Ja. Dat is echt een, ik vind het heel mooi voorbeeld wat, Prachtig wat voorbeeld. daar gebeurt. Dat is echt een, dat is een
0: gemeente-initiatief, toch? Ja. Of niet? Ja. ja. Gaat de Rijk dat dan, ook, dat dan ook overnemen? Of vanuit het ministerie wordt het dan omarmd? of Hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
5: Um, ik weet wel of, dat het Rijksvastgoedbedrijf... voor de aanbestedingen ook wel steeds meer daarnaar gaat kijken. Uh, Zoals de gemeente Utrecht het nu doet. uh, Dat wordt nog een beetje bekeken.
0: Wordt nog een beetje bekeken, ja.
5: ja. Hoe kijk jij er
0: zelf naar? Zou je het willen dat het meer beleid wordt dan ook in andere gemeentes?
5: Nou, weet je, dit is een manier. CO2 beprijzen is gewoon een hele effectieve manier. uh, Om uh, om het op een... Nou ja, misschien ook wel hier weer een soort gelijk speelveld te hanteren. Van van wat wat gebeurt er nu? Weet je, het het is ook... uh, het is denk ik ook belangrijk om met elkaar te bepalen. Uh, van wat bijvoorbeeld goede meetmethodes zijn. om die CO2-opslag goed te meten. En. Uh, ja, daar moeten we gewoon naar gaan werken.
0: Ja, dat is nog zo nieuw.
5: Nou ja, dat weten we het is nog niet. Zo goed. nieuw, maar het staat nog in de kinderschoenen. Dat ja. zou ik wel willen really zeggen. Ja, ja. ja. en dat is. Weet je, er zijn partijen die dit echt al heel goed kunnen. Uh, um, maar ik vind. het zit nog wel een beetje in de koplopers, zeg maar. Het is nog geen mainstream.
3: Ja, en wat ik uh, heel goed vind wat jullie doen, is die Dumava-subsidie voor duurzaam maatschappelijk vastgoed. Want we zien dat daar vaak nog een inhaalslag uh, gemaakt moet worden. en tot
0: Welke subsidie is
3: dat? Dumava. Ja. En uh, tot 2030, ieder jaar uh, komt er een pot met subsidiegeld. En uh, ja, wij zijn heel actief bezig met onze klanten om dat te benutten en op basis daarvan uh, ja, te verduurzamen. Want uh, ja, daar ligt echt nog wel een opgave in een maatschappelijk vastgoed.
5: Oh, ja, dat is ook wel het ja. idee, hè, dat je de duurzaam maatschappelijk vastgoedregeling, de subsidieregeling voor maatschappelijk ja. vastgoed ook steeds verder evalueert uh, naar de energieopgave en de wellicht de materiaalopgave. Groen dak zit er nu al in. Hè, dus dat, en vooral ook uh, dat we gaan stimuleren dat je naar integrale renovaties gaat. Ja. Hè, omdat je toch nog maar één of twee keer de tijd hebt om, om dat gebouw aan te pakken.
0: Ja. ja, en als je dan die, 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 dat gebouw hebt aangepakt, uh, dan heb je een mooi labeltje erop hangen, uh, maar dan wordt het gebruikt door allerlei huurders. Hoe, hoe betrek je nou die huurder dat hij ook zo'n pand op een andere manier wellicht gaat gebruiken, Angela?
3: Ja, nou ja, gelukkig hebben we daar ook tegenwoordig hele mooie toolingen voor. Uh, de wij is uh, werkelijk energiegebruik. Dus we, we zijn dat steeds meer aan het monitoren. Want het blijkt dat er vaak een discrepantie is tussen het label en het daadwerkelijk gebruik. En door dat ook gewoon inzichtelijk te maken, kun je met de gebruikers het gesprek aangaan. Wat uh, eigenlijk de impact is van het gedrag.
0: Ja, ja. ja want gedrag heeft een hele grote impact, ja. lijkt mij. Want uh, je kan een heel duurzaam pand hebben maar als je de verwarming aanzet en de ramen open. Ja. Dan zeker. loopt de energie nog steeds hard van je weg.
3: Ja, ja. dat zien we toch nog uh, wel vaak in de praktijk. Dus uh, daarom sturen op werkelijk energiegebruik. Ja.
0: Ja. Ja. En daar dus mee de, de, de gebruiker ook bij betrekken. Ja. En hem daar trekken van op de hoogte stellen van... Joh, hey, dit is wat er gebeurt. Ja. Ja. En dit is wat je er nog aan kan doen. Ja, toch? Klopt, ja, ja. zeker. Hey, ook kunnen vastgoedontwikkelaars en eigenaren samenwerken met, met energieleveranciers. Om die duurzame energieoplossingen ook te, te implementeren. Of werk je samen met energieleveranciers als je een aan ontwikkeling aangaat? Of bedenk je het allemaal zelf en, en implementeer je van allerlei, allerlei
4: zaken in ontwikkeling samen? Uh, de, de RO-procedure is al complex genoeg. Yeah. Want een gemiddeld project duurt tussen de vier en acht jaar op zijn snelst. Door de hele ruimtelijke ordeningsprocedures die je moet doorlopen om een bestemming te wijzigen of de gebouw te transformeren. In dat complexe systeem van wetgeving en alles wat nog (laughs) bij komt met overregulering en met betrekken, participatiewet, dus de hele wijk erbij betrekken. Uh, uh, Je probeert vaak, dus wat ons goed lukt is met nevenliggende buren. Samenwerking aan te gaan. Ja. Dus uh, je te tegelijkertijd iets gaat doen. Precies, tegelijkertijd ja. verduurzamen... of een bronboring te doen... en samen gebruik ervan te maken... openbare ruimte rondom... Uh, uh, je gebouwen samen op te pakken. Parkeerplaatsen groen. Uh, op energieopwekking. Op van energieopwekking. Dus tot, tot daar komen wij. Maar als het breder gaat... Dan kom je in, uh, bij uh, de, de NS'en van deze wereld, bij de NECO's, bij de bij wat grotere clubs, waar je uh, ja, in de complexe werkelijkheid van de dag eigenlijk nooit concreet wordt. Dat, en Angela, gesproken. dat is de hele energietransitie. Uh,
0: spelen jullie daar dan ook een rol in als Kronwater en Drolst? Om partijen bij elkaar te brengen en om juist ook de oplossingen bij elkaar te brengen. Want die oplossingen die zijn, die kunnen ook heel groot zijn en een grote impact hebben voor een veel groter gebied.
3: Ja, nou, we hebben natuurlijk ons eigen warmtebedrijf. Dus uh, samenwerken met uh, energiepartijen... dat doe je wel als er een warmtenet ligt... waarop we moeten aansluiten om een soort hybride oplossing te vinden. Maar uh, ja, ik sluit me wel aan bij samen... omdat je vaak uh, gelijkgestemden in een gebied ziet... om bijvoorbeeld een duurzame, decentrale energieopwekking te delen... parkeer publieke ruimtes. Ja, dus... Maar Niet op van nature met energie. Maar probeer zelfs
4: dan tot fusie van belangen te komen. Ja, dus allerlei eigenaren, gelijk. soms zijn het uh, eigenaren die in het buitenland zitten. Probeer
0: oh, dan maar echt... tot een ja, fusie te komen. En verschillende
3: belangen. fases in ja. het bouwproces. Eh, ik, was ik, laad, bij, ik, wel, ik was naast denk... bij
0: een ziekenhuis in, uh, uh, was dat? in Arnhem in de buurt, Rijnstaten. En die hebben een uh, CO2- of een warmtepomp Nee, Wat hebben die nou? Een waterstoftank hebben die ook neergelegd. Hartstikke interessant, maar die zitten midden in een gebied... waar ook veel meer andere partijen van die waterstof uh, gebruik zouden kunnen maken in dat gebied. Maar dat krijgen ze nog niet voor elkaar, want dat is allemaal nog ingewikkeld. En dat is er eigenlijk zonde, want daarmee zou je veel meer uh, uh, gebouwen ook kunnen verduurzamen op zo'n manier. Maar dat is toch lastig dan?
5: Ik denk dat het dat het nu nog lastig is. Maar ik ja. hoop wel dat dit soort partijen dat in de toekomst wel blijven volhouden. Ja. En want wat je denk ik wel ziet, ik zou het wel aanbevelen... om zeker in deze tijden van Netcongestie... veel sneller ook contact op te nemen met de netbeheerders. Die willen eigenlijk ook heel graag informatie over... wat je van plan bent in de aankomende tijd. En volgens mij heeft netbeer Nederland ook een oproep gedaan. Hè? Meld je ook bij netbeer Nederland... als je uh, flexibele oplossingen kan, uh, kan geven. Um, je ziet ook bewegingen op, uh, op bedrijventerreinen... Die, die al als een soort energiehub kunnen fungeren... Uh, maar daar is het wel voor nodig. En dat is wat jij zegt, hè, van je moet het wel eerst organiseren met elkaar. Daarom, ja. Uh, en dat gaan we in de aankomende tijd ook doen. Dus uh, als het goed is, uh, kunnen we volgend jaar uh, meer bedrijfterreinen helpen... om in ieder geval eerst die, dat gesprek te kunnen voeren op een bedrijfterrein... of de organisatie gaat verhogen, noemen we dat dan. Ja. Uh, maar ja, je moet wel in gesprek met elkaar van... Hey, hoe ziet jouw energieverbruik eruit... Uh, hè, wanneer heb je het precies nodig, kunnen we daar flexibel in zijn... hoe groot is je aansluiting, is volgens mij ook mm-hmm. wel een heel ja. goede vraag. Ja. Heb je alles nodig? Ja, ja. precies. Ja.
4: Wat ja. ik daarbij ja. uh, heb gemerkt, want we hebben ook op veel locaties... last van uh, uh, niet genoeg uh, vermogen, wat er beschikbaar zou moeten zijn. Mm-hmm. Allemaal papierwerk. De NET heeft dus aan allerlei verschillende gebouweigenaren... hoeveelheid kilowatt toegezegd, dat staat op papier...
3: Dat Zoals staat in je contract. Ja, staat in ja. je contract dus precies wat jij bedoelt. Uh, ja. in, uh,
4: als je dat op elkaar legt, ja, dan kan de net het niet aan. Maar daar wordt geen gebruik van gemaakt. En om daar doorheen te prikken, daar ja. doorheen te breken... dat is ons op gebouwniveau in ieder geval niet gelukt nog. En dan nee, dat we het moet je dus op, op... wijkniveau.
5: Hè? Dus als je een ja, straatje precies. hebt en dat zou je echt in de aankomende tijd... Ik heb de netbeheerders lopen daar zelf ook tegenaan... Uh, Want er is
0: dus meer beschikbaar dan dat er. Uh, er aflux. is op papier dus, veel meer
5: beschikbaar. Ja. Of eigenlijk in de theorie. In het echt op papier. Precies. Niet. Op papier, ja. In ja. papier in de In, de de, de in de 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 echt is het echt is wel beschikbaar. En ja. uh, volgens mij de, de netbeheerders willen ook veel meer gebruik maken van die flexibiliteit. Dus ik zou ook echt wel sneller de netbeheerder bellen.
0: Ja. Uh, dames en heren, uh, wat zijn jullie, voor jullie tips voor bedrijven als zij nog, of, of voor gebouwen, zeg voor maar, bedrijven die gebouwen beheren of een eigendom hebben, om stappen te gaan zetten naar nou, label A? Wat
5: ja, ik zou, ik zou zeggen, uh, bedenk ook vooral heel goed wat je in de toekomst van plan bent met het gebouw zelf. Wil je het behouden? Uh, wil je functie wijzigen? Uh, ga je andere huurders of ben je zelfgebruiker eigenaar Hoe zie je de toekomst van het gebouw voor je? Uh, wil je het houden tot 2050? En ga dan terugrekenen naar welke natuurlijke momenten je nog ziet... om je gebouw te verduurzamen. En mis absoluut die kansen niet meer.
0: Nee, want als je ze mist, dan komen uh, die kansen komen niet meer terug. Precies. Ja.
3: Ik sluit sluit me aan bij jou. Maak vooral gebruik van natuurlijke vervangmomenten. Heel vaak zijn daar al budgetten voor uh, gereserveerd. Dus uh, gebruik die efficiënt. Ja, en uh, ga ook je gebouw gewoon monitoren. Uh, Het liefst dagelijks, wekelijks. Kijk wat er in je gebouw gebeurt, hoe je het gebruikt. En uh, het gaat niet alleen om de gebruikers. Het gaat ook om hoe een gebouw is ingesteld. Daar is vaak ook nog wel uh, winst te behalen... Maar monitoren, monitoren op werkelijk gebruik. En uh, ja, daar continu. Uh, dat je data krijgt op, en. Niet dat krijgt. Ja, ja. Ja.
4: ja, mooi. Samen, van jou. Uh, onze gebouwen kennen twee fases. Ik zeg altijd: bij Reborn hebben we alleen maar COO's, Chief Ontspannen Ontwikkelaars. <laughs> dus <laughs> we kopen bestaande gebouwen. We doen het klein beetje optimaliseren en vullen, zodat het maatschappelijk wat kan betekenen, dus veel social return. Uh, partijen die niet veel vermogen hebben, niet veel geld... die kan je dan huisvesten, tijdelijk huisvesten. Vervolgens maak je plannen en er komt een kantelpunt... dat het RO-procedure er doorheen is. Dat mm-hmm. is vaak de, de minst uh, uh, schatbare uh, uh, moment. Mm-hmm. Uh, je kan aan alles rekenen, behalve aan de politiek. <laughs> <laughs> de, vandaar <het> kenniskabinet. <laughs> ja, dat dus, uh, mooi een mooie receptiefhouten. Ja. Uh, yeah. um, er komt een kantoormoment dat je denkt... dit is een moment om tot een transitie te gaan. En dan zeg ik altijd... zorg ervoor dat de draagstructuur en de gevel duizend jaar vooruit kunnen. En de rest moet gericht zijn op komende 10, 15 jaar.
0: Ja. En dus. dan ben je het
4: meest efficiënt bezig. Exact.
0: Ja. Mooi. Dank jullie wel. Selina Roskam, ministerie van BZK. Angela Verbrugge van Kronwolter en Drost. En Saman Mohamadi van Reborn. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja, Je luistert daarna op de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.